0: Y bueno, de esto que la persona que tenía delante en la mesa, esta persona se gira y le dice a quien tenía a su lado, esto no va a funcionar, menuda pérdida de tiempo. Y claro, pues obviamente lo escuché. Escuchar esto en el momento fue demoledor, o sea, me me sentó como una patada en el corazón. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. y que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hola a todas y bienvenidas un día más a un nuevo episodio del podcast de Emprendedora. Tengo muchísimas ganas de, de hablar de este tema. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que puede ayudar a muchas de las que estáis ahí fuera. Este es el episodio que me habría gustado escuchar cuando estaba empezando a emprender, me habría ayudado muchísimo. Y espero de corazón que si estás en esta situación, si te sientes identificada con este tema que vamos a comentar hoy, pues que también que te sientas acompañada, que te sientas escuchada y que te des cuenta de que no eres la única y que, y que no tiene por qué impedir tu desarrollo profesional y sobre todo que hay opciones, que hay formas que tenemos de proteger nuestra energía y de seguir creciendo con nuestros negocios. Te cuento que estoy grabando este episodio con la grabadora del móvil. Sigo con estas condiciones de podcaster novata, después de cuatro años con el podcast de emprendedora. Eh, grabando con los auriculares de iPhone y con la grabadora del móvil. Y sentada en la cama, en una postura, ¿sabes? Postura india ya no siento casi las piernas, llevo cuatro horas sentada aquí. Este es el tercer episodio que grabo en tres horas y media, o tres horas, un poquito menos. Vamos bastante bien hoy. Estoy aprovechando que hemos hecho una parada en nuestro viaje, estamos ahora viajando por Latinoamérica, en Ecuador. Llevamos dos meses en Ecuador y aprovechando que hemos llegado a Cuenca, que es una ciudad que aparte de ser ideal, esto es, vamos, un sueño de ciudad, pero aparte estamos en en un Airbnb que tiene buena conexión, entonces me he puesto a grabar varios episodios sola. ¿Por qué te cuento esto cuando no tiene nada que ver con, con el tema en cuestión de hoy? Te lo cuento porque este es el tercer episodio sola que grabo y puede que esté un poquito más espesa en esta grabación. Espero que no, pero si ves que en algún momento que me quedo en blanco o que me equivoco con algo, bueno pues que lo tengas en cuenta, que es porque ya mi cabeza no da da para más. Pero mi intención es que a pesar de esto, que que te guste, que te aporte y que que te ayude este, este episodio. El otro día recibí una pregunta por Instagram que decía ¿Qué puedes hacer cuando tu familia no te apoya? Y no solamente no te apoya, sino que incluso te llega a ridiculizar con la idea de emprender. Como sé que sois muchas las que estáis en esta situación y que tampoco hemos hablado mucho de este tema por aquí, hoy quiero hacer este episodio. Quiero hacer este episodio para hablar, quiero hacer este episodio para sincerarnos, para compartir experiencias, para contaros también algunas cosas que que yo he vivido, cómo lo he gestionado y sobre todo para buscar soluciones, porque si este es tu caso... No quiero bajo ningún concepto que te quedes por el camino, por este ruido exterior, por esta falta de apoyo o, peor aún, por el qué dirán. Este es el episodio que me habría ayudado muchísimo haber escuchado hace unos años. Porque, aunque no vaya a cambiar la actitud de la gente, probablemente las personas que, que no te apoyan, que te critican, no van a escuchar este episodio. Pero lo que sí que puedo hacer es ayudarte a proteger tu energía y a no dejar que estos comentarios hirientes o que esta falta de apoyo o esta falta de interés de tu entorno que tire por tierra tus ilusiones y que te haga tirar la toalla. Eso no lo podemos permitir bajo ningún concepto. Emprender sabemos las dos que es muy duro. Es muy duro no solamente por la incertidumbre, por lo desconocido, por el gran reto que nos supone, bueno, por todo lo que viene con esta decisión valiente de emprender, sino también por la carga emocional tan grande que tiene el hecho de salirnos tanto de la vía convencional y de intentar abrir nuestro propio camino. Es una montaña rusa de emociones y la pregunta de ¿realmente puedo hacer esto? ¿Realmente soy la persona indicada? Esto te va a llegar en los peores momentos y probablemente hará que te cuestiones todo. Habrá días que, que, te, que lo tengas claro, ¿no? Habrá días que digas, por supuesto que sí, por supuesto que puedo, soy la persona indicada y lo voy a conseguir. Habrá días que, que sientas que te vas a comer el mundo. Y otros en los que debatas internamente esta pregunta e incluso que te inclines más por él, pues quizá no. Quizá esto no es para mí. Es normal. Esto es parte del proceso y de verdad que nos pasa a todas. Por eso es tan importante tener un entorno sano. Un entorno que nos inspire, que nos apoye y que crea en nosotras. Incluso cuando tú sientes que que has perdido la esperanza por completo. Lo ideal sería que estas personas más importantes de tu vida estuvieran ahí cuando las necesitas estuvieran ahí para recordarte que puedes hacerlo y para que no tires la toalla. Lo ideal sería que pudieras hablar con ellos de tus proyectos, que pudieras compartir tus ambiciones, que que pudieras eh, contarles tus miedos, tus ilusiones, que pudieras sentirte escuchada y valorada. Lo ideal sería que estas personas fueran los primeros a los que acudir cuando quieras llorar y cuando quieras desahogarte o que fueran los primeros que quieras llamar para celebrar tus tus logros, por muy pequeños, por muy insignificantes que puedan parecer, un mensaje bonito en Instagram, una publicación que haya gustado más, un resultado del del que te sientas orgullosa. Lo ideal es que estas personas, que son clave en nuestra vida, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, que estuvieran ahí. Si es así, si cuentas con ellos, recibes de ellos un apoyo real, un apoyo incondicional, entonces enhorabuena, date cuenta de la inmensa suerte que tienes porque realmente esto es un tesoro y también es poco frecuente. Pero si en vez de eso te encuentras con miradas de de escepticismo, con frasecitas paternalistas, con risitas irónicas o o directamente te dicen, déjate de cuentos de hadas, eh, pon los pies en la tierra, búscate un trabajo normal. Si te encuentras con esta situación, que como decía antes, no eres la única, de hecho hay muchas personas que están en en las mismas, eh, hoy quiero compartir consejos contigo que a mí me han ayudado y que creo que también te pueden ayudar para, como te decía antes, proteger tu energía, mantener el foco y que tú te centres en hacer realidad tus tus ideas y, y en dar lo mejor de ti. Lo primero, thick skin, tener la piel gruesa. No puedes dejar que estos comentarios, que estas actitudes, que te hagan cuestionártelo todo. Y al decirte esto de tener la piel gruesa, recuerdo varios momentos de los últimos años que hicieron que me pusiera una coraza. Una de estas veces estaba en una comida familiar, y esto es hace años. Y empezaron a preguntarme por lo que estaba haciendo. Ya había terminado la universidad, estaba... no sé si era... No era mi primer proyecto, era mi segundo proyecto. Eh, Estaba desarrollando un proyecto de contenido. Y bueno, cada vez que la gente me preguntaba qué estaba haciendo, pues yo con muchísima ilusión les contaba en en qué consistía, mis objetivos, mis progresos... Y bueno, de esto que la persona que tenía delante en la mesa, que no voy a hacer alusiones porque no se trata de eso, esta persona se gira y le dice a quien tenía a su lado, esto no va a funcionar, menuda pérdida de tiempo, bla, 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 bla. (risa) Vamos, eh, se pensaba que no estaba escuchando porque mientras yo estaba en otra conversación pero ya sabes cómo son estas comidas de las que la gente bebe y claro, el vino hace que que no midas tu tono ni tus palabras. Y claro, pues obviamente lo escuché. Escuchar esto en el momento fue demoledor. O sea, me me sentó como una patada en el corazón. Sentí muchísima rabia, muchísima angustia. De hecho, lo que hice fue (risas) disimuladamente irme al baño y llorar. Realmente no sé cómo la gente no se da cuenta que decidir emprender es mucho más que un hobby pasajero. Un proyecto viene cargado de sueños, viene cargado de ilusiones y de sacrificios. Decidimos emprender sabiendo que no las tenemos todas con nosotras, si es que las estadísticas están ahí fuera, sino también nos estamos exponiendo a las opiniones y a los juicios de los demás. Parece que todo el mundo sabe lo que tienes que hacer, todo el mundo sabe si va a funcionar, si es una buena idea, si no lo es. Personas que ni siquiera han pasado por crear un negocio, ni pasarán, ¿no? que lo están viendo desde fuera. O peor aún, a veces también personas que han emprendido, no les, han func- no les ha funcionado y encima tienen la osadía de decirte lo que tienes que hacer, o decirte si si tu proyecto tiene sentido o si mejor lo dejes y y te pongas a hacer algo que... Bueno, algo que te vuelvas a la vía convencional. Personas que ni han pasado ni pasarán por lo que tú estás viviendo y que aún así tienen la cara de opinar cuando nadie les ha preguntado y peor aún, de sentenciar tu proyecto. Es muy triste, pero desafortunadamente Hay muchas bocazas ahí fuera. Y aunque los comentarios duelen, nosotras, pues en estas ocasiones, tenemos que ponernos una coraza. Tenemos esa obligación de protegernos y de proteger nuestras ideas. Aunque la la realidad también es que los comentarios que más daño nos pueden hacer son los de las personas que consideramos más cercanas, las personas más importantes de nuestra vida. Aquellos que tienen un lugar especial en nuestra vida, en nuestro corazón y que consideramos que nos conocen más. Es más difícil ponerse una coraza con ellos e incluso alejarse un poco de estas personas, de nuestros padres, hermanos, nuestra pareja, de nuestro mejor amigo. Es muy triste porque ponerse esa coraza implica alejarnos de ellos emocionalmente o físicamente o de la manera que sea. Pero hay que poner un poco de espacio, hay que poner espacio si sentimos que sus palabras o que su actitud pueden tirar por tierra todo lo que estamos creando nosotros. Y esto, aunque es difícil, como decía, a veces es necesario. Tu proyecto necesita tiempo y te necesita bien, te necesita ilusionada, te necesita segura, motivada. Ya he contado en alguna ocasión que en mi casa no me encontré el mejor de los apoyos cuando salté el bombazo de que en vez de buscar un trabajo o en vez de empezar un máster, iba a empezar a emprender. En ese momento, que ya hace ocho años, ha llovido bastante, decir que ibas a emprender era casi como decir que te ibas a tomar un año sabático para, para hacer yoga y para salir de fiesta por las noches. Parecía que habías visto como demasiadas películas americanas de estas con final feliz y que se te había atrofiado un poquito el cerebro. Y es verdad, o sea, en ese momento no tenía ni idea de lo que implicaba desarrollar un negocio con éxito y por eso cometí muchísimos errores. Pero esos errores eran y son parte de mi camino y han sido necesarios para llegar aquí. Entiendo que nuestro entorno nos quiera proteger cuando nos ven perdidas cuando ven que, o cuando piensan que, que vamos a acabar mal, nos quieren proteger, no quieren que, que suframos. Es normal, es muy humano, pero de lo que no se dan cuenta es que al decidir emprender, no estamos eligiendo una vía fácil, no estamos eligiendo la vía glamurosa de la vida. Y si se sentasen a entender los motivos de esta decisión, de esta difícil decisión, Estarían abriendo una ventana para conocernos mejor, para conocer a otra, otra faceta de, de nosotras. Algo que, que ha surgido, algo nuevo, que, que oye, que también forma parte de, de nuestro ser, de nuestro desarrollo como personas. Y no sé, esto considero que este esfuerzo por parte de, de estas personas es algo que valoraríamos infinitamente... Y que nos acercaría a ellos, que reforzaría nuestra relación. Nadie tiene el derecho de intentar destruir nuestros sueños. Es nuestra vida, no la suya. Y por eso, como he dicho antes y repetiré 200 veces en este episodio, tienes esta obligación, tienes el deber de proteger tu energía. Entonces, antes de alejarte, pues puedes intentar sincerarte, puedes abrir tu corazón y hablar con ellos para que entiendan cómo te sientes y para que a ver si puedes conseguir que cambien el chip, ¿no? Eh, Sería lo ideal porque alejarse no es lo más fácil, pero si ves que aún así que siguen con las mismas, entonces, bueno, quizá la mejor elección sea alejarse, que no significa Tú puedes seguir teniendo una relación cercana con estas personas. No significa que de repente dejéis de tener relación, pero sí que esta parte de tu vida que va a ser muy importante, que es el emprender, es algo que no vas a compartir con ellos. Y es una pena, pero esta nueva faceta tuya es algo que no van a conocer, que se van a perder de ti. Y pues por eso digo que de algún modo sí que os vais a alejar porque vas a dejar de compartir una parte muy importante de tu vida. En mi caso, de mis premisas de vida, tras ocho años emprendiendo, es que jamás le diría a una persona que su proyecto no tiene futuro, o que va por mal camino, o que mejor que, que vaya por... por no que, que tire por otro lado. Primero de todo, por humildad. Porque sé mucho de negocios, pero sé de lo mío, sé de mis experiencias. Sé de mis aprendizajes. Segundo, porque jamás querría privar a nadie de los valiosísimos aprendizajes que nos llevamos cuando fracasamos. Puede parecer una tontería, pero realmente los fracasos traen, bueno, un conocimiento que es valiosísimo y que después nos abre puertas y que nos va guiando también en el camino. Entonces, hay algunos fracasos que, oye, que está bien que... (risa) Que nos podamos saltar y que si nos pueden avisar, si te puedo avisar yo con algunos episodios, si te pueden avisar otras personas, pues fenomenal. Por ejemplo, odiaría que que perdieras un dominio por no actualizar eh, los datos de de tu banco. Como me pasó a mí con una web que había creado, que había estado un año creando, que me estaba generando ingresos pasivos que si tuviera, si hubiera mantenido a día, de, a día de hoy, sé que, vamos, que tendría muchas posibilidades de, de que le fuera bien. Y perdí de la forma más tonta posible. Y que fue, como decía antes, por no actualizar los datos de mi tarjeta, una tarjeta que había expirado y al no poder procesarse el pago, pues perdí ese dominio. Tragedia. Entonces, este tipo de... de de fracasos, de aprendizajes, pues sí que te los, te los pueden compartir, te los podemos compartir e intentar pues que lo evites. Pero otros son tuyos y son necesarios para llegar a donde quieres, te guste o no te guste. Y el tercer motivo por el que jamás le diría a otra persona que no emprenda o que ese proyecto no... Sería porque este juicio demoledor estaría basado en mi opinión, no en hechos, en mi opinión. Y sinceramente, ¿quién soy yo o quién es nadie para decir algo así? Aunque vayan a hacer una membresía de emprendedoras, aunque vayan a hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo yo, tu camino es diferente al mío. Lo que vas a hacer es diferente porque tu esencia, porque tus experiencias, porque todo tú eres diferente, tu forma de hacer las cosas. Entonces nadie te puede decir si lo que estás haciendo tiene sentido o va a tener éxito. Es tu camino y es único, porque tú eres única. Y además, bueno, como última reflexión sobre esto, no sé si te habrás dado cuenta que este tipo de comentarios suelen venir de personas que no son emprendedoras. Entonces, no, no saben de lo que están hablando. O peor aún, a veces son, vienen de personas que lo han intentado, que han intentado emprender, pero que no lo han conseguido. Entonces, de algún modo como que ya está rabia que tú también estés intentándolo Y pensarán, oye, si yo no he podido, nadie más puede, nadie es más listo que yo. En fin, este es un tema que, como ves, me toca un poco la fibra sensible. Y como sé que no soy la única, pues lo quería compartir por aquí. Venga, vamos con el segundo consejo. Segundo de tres. Créetelo. Tú eres la única persona capaz de hacer tus ideas realidad. Pero para hacerlo, tienes que estar a la altura. No vale que te cuestiones todos los días si vales o no. No vale soñar en pequeñito. No vale bajar la voz para que los demás no te vean. Lo único que vale en este juego es que te lo creas. Que te creas que vales muchísimo. Que te creas que tienes la idea ganadora entre, entre tus manos. Que te creas que eres la persona idónea para hacer la realidad. Que te creas que es tu destino, que lo vas a conseguir. En cierto modo podemos decir que... Emprender implica un cambio de identidad, es un, es un camino de, auto, de autoconocimiento, de crecimiento, ¿no? de crecimiento personal brutal. Te pone por delante tus mayores desafíos, te obliga a convertirte en tu mejor versión, en una versión más confiada, más fuerte, más, más resolutiva. Y sí, puede que no funcione. Yo he fracasado Cuatro veces antes de yo emprendedora. Pero como te decía antes, con cada uno de estos proyectos iba a full. No, no tenía un plan B. Y gracias a cada una de estas experiencias, hoy tengo el negocio que tengo. Hoy tengo el negocio de mis sueños. Y efectivamente, iba sin plan B, iba con todo. Y me estampé, vamos, me di de bruces contra el suelo, lloré y, y me dolió mucho pero mirando para atrás, cada una de estas experiencias eran necesarias. Entonces, bueno, (ríe) también a veces pienso que es como cuando te casas con alguien. Cuando te casas, piensas que jamás te vas a divorciar, que esa no va a ser tu historia. Las estadísticas están ahí, pero lo único que tú piensas es que tú vas a ser una bonita excepción. Y es que si te casas pensando que hay un 50 o un 60% de probabilidades de que te divorcies, pues es que a lo mejor ni dices ¿para qué? ¿Para qué pasar por todo esto, por todo este percal y gastarme tanto dinero y por qué invertir tanta energía en, en una relación cuando es probable, es posible que no vaya a funcionar? No lo hacemos así, ¿no? Porque si no, no lo intentaríamos. Pues con los negocios yo creo que tenemos que pensar un poco igual. No podemos ir con un plan B. Los planes B, C, D, E... Aparecen. Aparecen si si es necesario. Pero no podemos emprender ya pensando que hay una posibilidad... De que no vaya a funcionar. Y quizá quizá es ingenuo pensar así. Definitivamente lo es. Pero es que si si no somos un poquito ingenuas... Ni de broma nos lanzamos. Ni a emprender, ni a casarnos... Ni a nada que implique un riesgo. Y para terminar... La tercera clave sería busca tu círculo de apoyo, busca tu tu lugar seguro, busca tus personas de confianza. No encontrar el apoyo donde nos gustaría, donde están las personas a las que más queremos, a veces puede ser una ventaja porque nos motiva a salir ahí fuera y buscarlo y esto te puede cambiar la vida. Encontrar a personas que hablan tu mismo idioma. Y con esto me refiero a que entienden por lo que estás pasando, entienden tu visión, entienden cuando les hablas de elite magnets y (ríe) cuando les hablas de lanzamientos y de estrategias. De verdad que es increíble, que es liberador, que te sientes en casa. De la noche a la mañana puedes puedes pasar de sentirte muy sola, muy perdida, muy confundida, a sentirte motivada, apoyada y ver las cosas desde otra perspectiva. Yo siempre digo que emprender no tiene que ser solitario y una de mis grandes misiones con Yo Emprendedora ha sido y es conseguir que todas encontremos a nuestras mejores amigas emprendedoras y así no volvamos a sentirnos las raras del grupo nunca más. (risa) Porque como decía, eh, reírnos a carcajadas de las reacciones de la gente cuando les dices a qué te dedicas, o llorar hasta que no te queda ninguna lágrima cuando tienes un mal día, o cuando tienes un mal lanzamiento, o cuando te sientes perdida. O simplemente hablar de estrategias de email marketing, de funnels, ¿no? lo que sea, y encontrar a personas que te entienden, que, que te aportan, que creen en ti, y que te siguen el ritmo, ¿no? que entienden de lo que estás hablando, es liberador, es sano y es necesario. Es muy bonito también. Te hacen la vida más bonita y... Bueno, creo que también vivimos en en una sociedad donde cada vez nos sentimos más solos, cada vez somos más solitarios, cada vez estamos más enganchados a las redes sociales, a un mundo digital, y encontrar personas aunque tengas 30, 40, 50, 60 años que parece que ya no no podemos hacer amigos a partir de una edad, pues se puede y además es que es como dar con, con, no sé, con personas como tú que hablan tu idioma y que, no sé, personas con las que te sientes como en casa. Y de verdad que pueden hacer que, que no tiremos la toalla cuando las cosas se tuercen. Porque se tuercen, las cosas se tuercen muchas veces. Al principio, durante y después, cuando ya tienes un negocio súper exitoso. De verdad que hay momentos en los que todo se tuerce, que va mal y que dices Dios, pero ¿por qué me complico tanto la vida? Entonces ahí está tu círculo, tus amigas que te dicen te complicas la vida porque... pues lo que sea, ¿no? Te complicas la vida porque vales para esto, porque ayudas a muchísimas personas... Y porque merece la pena. Puedes encontrar a estas personas en redes, puedes encontrar a estas personas en networkings, en masterminds o en comunidades como la nuestra. Puedes encontrar a tus mejores amigas emprendedoras en nuestro club de emprendedora, que es justamente para esto. Y bueno, ya vamos terminando con este episodio. Si solamente te quedas con una cosa de todo lo que hemos mencionado todo lo que mencionan, porque en plural, de todo lo que he mencionado por aquí, quiero que sea que es tu obligación y es tu deber proteger tu energía. Tu proyecto te necesita bien, te necesita segura y motivada. Y recuerda que todo lo que estás viviendo ahora forma parte de tu camino. Quizá ahora no lo ves, quizá ahora no ves resultados, quizá lo ves muy lejano pero te aseguro que los puntos se conectarán cuando mires hacia atrás. Ánimo y a por todas, compañera. Sé que puedes. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, por haber escuchado este episodio. Espero que te haya gustado, que te hayas sentido acompañada, que te hayas sentido escuchada, entendida, comprendida. Y si es así, ya sabes que si lo compartes en Stories... Me haría muchísima ilusión, me ayudaría muchísimo y te lo agradecería infinito. Nos escuchamos la próxima semana. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.